0: Bueno, y, y estamos continuando, hermanos, esta, esta serie de trabajando juntos. Y por eso cantamos ese canto, que, que Dios está buscando obreros. Porque hay que trabajar juntos. Y está, este es el sermón número cuatro. Salvos para la buena obra. Salvos para la buena obra. A, a todos a nosotros nos gusta una historia de rescate, ¿no? Una familia salvada de una casa en llamas o un, un grupo de gente que están a punto de muerte y el hombre araña llega justo a tiempo para rescatarlos, ¿no? Pues a mí me gusta a mí este tipo de, 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 de películas o de historias. Cuando hay alguien en peligro y de repente uh, se, lo, se lo rescata a alguien, especialmente a un superhéroe. Y de hecho... Hoy vamos a hablar de un rescate así semejante, pero claro que es más serio, más importante uh, uh, para nosotros. Entonces, vamos a leer aquí Efesios capítulo 2, empezando en versículo 1. Y vamos a leer primeramente los, los primeros cuatro, digo, tres versículos y ver, porque si estamos hablando de un rescate, pues hay que haber un pe peligro, ¿no? Y primeramente vamos a examinar la idea del peligro en que se encuentra uno. Versículo 1 de Efesios 2 dice, En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por la naturaleza objeto de la ira de Dios. Fíjense el peligro o, o la primera pregunta, ¿de qué fuimos salvados? Y de hecho esta mañana vamos a responder a tres preguntas. ¿De qué fuimos salvados? ¿Por medio de qué fuimos salvados? ¿Y para qué fuimos salvados? Entonces, primeramente, ¿de qué fuimos salvados? Aquí nos dice... Y, y de hecho aquí hay seis, digo seis, seis, seis cosas de que fuimos salvados. Primeramente aquí en versículo 1 nos dice, en otro tiempo ustedes estaban qué? Muertos, la muerte. Es como un, un celular desconectado, ¿verdad? El celular desconectado continúa viviendo, corriendo, funcionando por un tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa con el celular después de mucho tiempo corriendo? Pues, se apaga, ¿verdad? Después de mucho tiempo se apaga. Si no lo, ¿qué? Conectamos con el poder. Y así nosotros, nosotros andamos bien. Pensamos, ¿estoy bien? No, no, no estoy mal. Vivo mi vida y todo. Pero, de hecho... El final de todo es la muerte, andamos en la, viva, en la vida, pero andamos a la muerte, ¿verdad? Es lo que está diciendo, muertos. Aunque vivíamos, vivíamos normal, pero últimamente el, si no estamos conectados con la fuente de poder, vamos a morir. Y así nosotros, hermanos, que, que necesitamos ese poder, podemos físicamente estar vivos, pero estar muertos espiritualmente. No solo eso, fuimos salvados no solo de la muerte, sino también de las transgresiones y pecados, dice ahí. Muertos en sus transgresiones y pecados. Y esa palabra significa, es como, es como una invasión de propiedad privada. Nosotros tenemos eso, ¿no? Tenemos nuestra propiedad privada en que nadie puede traspasar o transgresar esta línea y tenemos tal vez un, una casa grande y una yarda grande o tal vez estamos, tal vez a, a ustedes les gusta ir a las montañas a otros lugares. Me ha pasado a mí que ahí ando yo caminando, escalando la montaña y de repente yo veo que estoy dentro de la propiedad de alguien y que yo había cruzado la línea de su propiedad porque su ¿Quién sabe por qué su, su cerca no estaba bien o algo así? Y estoy en su tierra, en su terreno. Y claro que nadie, a nadie le gusta eso, mucho menos si es el gobierno. <ríe> si que cruzamos la línea, ¿verdad? Pues aún mucho menos Dios. Dios también como nosotros tiene sus líneas, las líneas que no debemos cruzar. A nosotros no nos gusta cuando alguien cruza las líneas que nosotros hemos puesto, mucho menos Dios. Y esa es la transgresión, el pecado, es cruzar esa línea que Dios ha puesto. No pasen por aquí. Entonces estamos en peligro por la muerte, estamos en peligro por el peligro por nuestros, nuestras transgresiones. Y fíjense el versículo 2, en los cuales andaban. Eso es otro. Fuimos salvados de la vida vieja. La vida en que andábamos. El mundo, hermanos, va contra la voluntad de Dios. Tal vez en sus traducciones dice algo del corriente. Y así es. Es como un río fuerte. Contra que no podemos nadar. O como podemos decir, no se puede hacer nada. <ríe> que, que nadar. <ríe> pues... A veces uno tiene que intentar ¿no? el chiste. No se puede hacer nada, no puede nadar. Bueno, necesitamos el rescate. Si son como yo, a mí no me. Yo puedo nadar, pero más bien no es nadar, es como sobrevivir el agua. Estoy, me pone el agua y. Ok, ok. Pero no es algo en que me siento muy cómodo, que pueda estar ahí. Rome al opuesto puede estar ahí por horas nomás flotando allí. ¡Ah! ¡Qué relajante! Y yo... <ríe> Imagínense estar en un río fuerte. Donde uno ni puede navegar. No puede ir contra el corriente. Así andamos nosotros en nuestros pecados. Así andamos en la vida vieja. No podemos hacer nada. Necesitamos un rescate. Que alguien venga a rescatarnos. O si no... Vamos a ahogar. Eso es el pecado. No solo eso, Número ya hemos visto la muerte, número uno, las transgres transgresiones y pecados. Número dos, la vida en que andábamos, número tres. Número cuatro, el que gobierna las tinieblas, dice versículo dos. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder... En les, los que viven en la desobediencia. Está hablando del diablo, de Satanás. Hay otra traducción que dice, el príncipe de la potestad del aire. Hermanos, no tenemos que adorar al diablo para estar bajo su poder. No tenemos que buscarle a él, o como que especialmente hoy que es que es el día especial, ¿verdad?, que se en inglés, es Halloween, ¿verdad?, y en unos días va a ser el día de los muertos, en que muchos como que, que, que piensan en las cosas oscuras. Hay algunos que piensan que, pues, eso es adorar al diablo. No creo que tanto es eso, pero no tenemos que hacer todo eso, no tenemos que, que poner una estrella o, o algo así, pentagrama, nada, para, adorar, para estar bajo el poder del diablo. Simplemente no estar en Cristo, hermanos. Estamos bajo el poder del, del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué es lo que hizo? Rebeló contra el Señor. Es, es un ser que vive en rebelión. Y nosotros cuando vivimos en la rebelión, también vivimos bajo su poder. Entonces... Fuimos salvados de la muerte, pecados, la vida vieja, el que gobierna en las tinieblas y también versículo 3. Fíjense, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Cómo? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos el señor nos rescató de nuestros pre, uh, propios deseos pecaminosos y, y, y a veces cuando pensamos en el pecado pensamos en algo como que un tropiezo un, un ups verdad un accidente y a veces pasa eso pero no solo eso a veces es algo más fuerte a veces nosotros decidimos desobedecer al Señor. Planear, uh, salir a emborracharnos, uh, uh, pa, uh, desear y perseguir a otra mujer. Cualquier cosa, ponemos el dinero como el número. Yo voy a ganarme el más dinero uh, posible. Ponemos como un plan para nosotros desobedecer al Señor. También es. son nuestros deseos pecaminosos es obrar últimamente obrar para complacernos a nosotros primeramente eso es lo que es el deseo pecaminoso obrar para complacernos a nosotros primeramente y cuál es el resultado de eso otra vez otra cosa de que fuimos salvados versículo 3 al final como los demás éramos por naturaleza Objeto de qué, la ira de Dios fuimos salvados de la ira de Dios eh, eh, y la ira de Dios hermanos es una función de su santidad la santidad demanda una respuesta a la desobediencia no puede de, uh, dejar que la desobediencia vaya sin castigo. ¿Y qué es lo que debe causar la ira de Dios? Debe causar una urgencia en nuestra respuesta. Amén. Que a cualquier momento, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero es, soy como un prisionero que, 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 que tiene uh, su, su destino final, la muerte. Y quién sabe, ¿verdad? Cuando van a entrar en, en mi... En mi, en mi uh, fortaleza en mi cel de prisionero y me van a sacar para matarme a cualquier momento hay que estar listos no sabemos cuánto, cuánto tiempo tenemos hermanos estamos en peligro y la ira de Dios debe darnos un poco de urgencia en nuestra respuesta porque Jesús puede ser Dos cosas para nosotros. Jesús puede ser nuestro verdugo o nuestro salvador. Amén. Puede ser el que nos mata o el que nos salva. Depende de la decisión que nosotros tomamos. Entonces, de esas seis cosas fuimos salvados. Pero, ¿por medio de qué fuimos salvados? Pues ya mencioné a Jesús, ¿verdad? Aquí nos dice, sigue seguimos leyendo, versículo 4 Uno de los peros más importantes en todo el mundo se encuentra en versículo 4 de Efesios 2. Hay que subrayar este pero porque es tan importante. Ahí está nuestra condición pero Dios. Amén. Gloria a Dios por esas dos palabras, pero Dios dice que es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Entonces ¿De qué fuimos salvados? De todo lo que le, leímos De esas seis cosas ¿Y por medio de qué fuimos salvados? Por Dios ¿Por su qué? Su misericordia Su amor Y su gracia Y, y eso es único hermanos hay, hay muchas religiones en el mundo pero, pero no se compara con el cristianismo ¿Por qué? Porque solo en cristianismo Tenemos gracia Vienen el, el budismo bien el budismo y, y el punto del budismo es cesar el deseo algo noble no cesar el deseo vimos parte de eso en lo que uh, estudiamos antes hay que salvarnos de los deseos pero todo depende de mí <ríe> y cuál es el problema de mí pues no me digan el problema de lani no por favor <ríe> Hay muchos problemas con la Pero mi problema es que yo no puedo. Lucho contra eso. El budismo no funciona. El islam también es por buenas obras. Yo tengo que vivir de cierta forma para ganar mi salvación. Para ganar en trancia, la entrada digo, al, al cielo. El uh, hinduismo. El punto del el hinduismo es semejante al budismo. Destruir el ego y vivir en unidad con la divinidad. ¿De qué depende? Pues de mi poder. Aún el judaísmo es arrepentir, arrepentirse, orar y luego ¿qué? Obedecer la ley. Pero entra el cristianismo. El cristianismo dice, no por obras. Tú no te puedes salvar. Tienes que depender de Dios. Tienes que poner tu fe en ese sacrificio del Hijo de Dios Jesucristo. Y Él te puede salvar. No es algo que tú puedes hacer. Es algo de Dios. No por obras, sino por fe en su gracia. No es nuestra obra, sino su obra que nos salva. Amén. Entonces... ¿De qué fuimos salvados? De nuestros pecados, de la muerte, de la ira de Dios. ¿Por medio de qué? Por el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y entonces nos queda con una pregunta más. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos salvados? Pues ahí nos dice, el versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica este punto hermanos es tan importante fuimos salvados para las buenas obras no por las buenas obras amén una gran diferencia no somos salvos por nuestras buenas obras, sino para hacer buenas obras. Jesús ya hizo las buenas obras para salvarnos. La salvación viene por medio de sus obras. Eso nos, sal, nos, nos da dos puntos importantes. Poner las obras en orden. Sus obras y luego nuestras obras. Las obras de Jesús y luego nuestras obras obras. Nuestras obras, hermanos, son una respuesta a su obra. Nuestras obras son una respuesta a su obra. Las obras no son para nuestra gloria, sino para la suya. Lo que hacemos hoy en Cristo es para que Él reciba toda la gloria. Nosotros recibimos nuestra gloria de Él. Amén. La otra cosa importante que vimos aquí, otra vez. Somos Yeshua de Dios creados, para las buenas obras, en Cristo Jesús. Y ese punto también es, en Cristo Jesús es importante. Porque es nuestra identidad. Ahora, nuestra identidad se encuentra en Cristo Jesús. De hecho, es tan importante que entendamos eso, que el Nuevo Testamento la menciona 216 veces el término en Cristo o en Jesús. Es muy importante saber, hermanos, que nuestra identidad se encuentra en Jesús. Y de hecho, nosotros como humanos cambiamos la identidad muchas veces, ¿no? Porque empezamos desde el principio con los, nuestros hermanos. Cuando nacimos, tal vez somos el primogénito. ¿Quién es el primogénito de la, de la casa? Uno, solo uno. <ríe> Una persona es primogénito. ¿Verdad? Sí, después de eso, eh, después el, el número uno, ¿verdad? Tenemos el, el, el primero y luego los otros. <ríe> A veces, ¿verdad? Uno y luego ah, el resto de los niños. O tal vez somos el número dos, el número tres. Y a veces, como nosotros tenemos tres hijos, y, y cada uno en particular tiene su, no solo su posición como uno, dos y tres, como en orden de que, en, en cómo nacieron, pero por qué nacieron de, de cierta orden, sus, sus características son diferentes, ¿verdad? Muchas veces dice que el, el segundo o el, el niño que está en medio, a veces piensan que él tiene un carácter diferente, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos nuestra identidad en la familia, que nacimos uno, dos, tres, o lo que sea. Y luego, en la escuela, como niños, pues, y de eso hablé apenas, el niño chistoso, o el niño atlético, el niño, niño cerebrito, lo que sea, tenemos nuestra identidad es que, ah, pues en él es que siempre está ahí leyendo libros. O ese niño siempre quiere estar afuera jugando. N nuestra identidad se encuentra en eso. Y luego, como muchachos, empezamos a, a buscar nuestra identidad con la ropa que ponemos, con los amigos que tenemos, con la música que escuchamos. Yo empecé, como, como me gusta mucho el atlético jugar, Uh, uh, deportes y todo eso y luego me interesé mucho eso de computadoras, entonces me dijeron es un nerd y luego después de eso empecé a, a, a gustar mucho la música rock, entonces era un rockero y ponemos nuestra identidad en muchas cosas ¿verdad? y siempre está cambiando, como adultos de repente nuestra identidad se encuentra en el trabajo que casi la Casi siempre la segunda pregunta que hacemos después de conocer el nombre de la persona es que, qué, qué, haces. Porque nuestra identidad muchas veces se encuentra en lo que hacemos como trabajo. Y luego si uno se casa, pues está casado, está soltero, también la identidad cambia con eso. Y luego si tenemos hijos, es un padre, es una madre y tal vez después... Uno se divorcia o es un viudo o viuda, es un abuelo, como nosotros hoy nos identificamos como abuelos. verdad. Siempre cambia, está cambiando la identidad, hermanos. Pero más que todo, hay que identificarnos como en Cristo. En Cristo. Es el mejor cambio de identidad. Amén. No hay mejor cambio que eso. Que ahora, antes yo, yo uh, pertenecía al poder del aire, como leímos, o poder, potestad de las, la oscuridad. Pero ahora me encuentro en Cristo. Qué, qué increíble. Porque en Cristo somos santos. En Cristo bendecidos. En Cristo amados por Dios. Fuera de Cristo, nuestra identidad es la oscuridad, la derrota, la desesperación y la muerte. Pero en Cristo, nuestra identidad es luz, es victoria, es esperanza, es vida. Fuimos hechos, hermanos, para buenas obras. Fuimos hechos para estar en Cristo. Es importante entender estas cinco cosas sobre las buenas obras, hermano. Primeramente, cualquier cosa que hacemos por la gracia de Dios y para la gloria de Dios es una buena obra. Cualquier cosa que hacemos por la gracia de Dios y para la gloria de Dios es una buena obra. Cuidando a nuestros hijos puede ser una buena obra si lo hacemos por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Proveyendo para nuestra familia también. No siempre hay que pensar, pues, solamente puedo hacer obras, uh, uh, buenas obras cuando estoy aquí predicando, enseñando, dándole. No. En la casa, hermanos, también es hacer la buena obra. Número dos. La mayoría de las buenas obras se hacen fuera del edificio, como mencioné. Trabajar. Con honestidad. todos Nosotros trabajamos de una forma u otra. O en la casa o afuera de la casa. Pero cuando trabajamos con honestidad. Cuando tratamos a otros con humildad. Estamos demostrando la gloria de Dios. Por la gracia de Dios. En nuestras vidas. Porque las cosas que haces en tu vida. Hermano, hermanos. Son sagradas. Es importante la relación que tenemos nuestras obras con nuestra relación con Dios. Número tres, cada buena obra es importante en, a la misión de la iglesia. Cada buena obra es importante a la misión de la iglesia. Hablamos de la feria de ministerios, uh, que muy pronto vamos a tener el 21 de noviembre. Y vamos a tener unas mesas aquí enfrente, donde uno puede decir, yo quiero participar en este ministerio. Quiero ayudar en esta cosa. Y estamos pidiendo a todos los miembros de Mount World participar en un ministerio. ¿Y de qué estamos hablando? de Muchas cosas. Necesitamos todo tipo de obras. El sitio en la red, necesitamos a alguien para cuidar eso. Necesitamos más maestros, no solo, no solo para adultos, sino para niños. Necesitamos traductores. Yo no puedo traducir todo. Tienen muchas cosas en la pantalla que necesitamos traducción. Cocineros, los que pueden cocinar, que vengan. Muchas cosas, hermanos. Los que pueden llamar por teléfono, escribir cartas. Todo es un, una buena obra. Cada buena obra es importante. Si lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Por la gracia de Dios. Número cuatro. Algunos. Algunos. Algunos sí. Necesitan obras nuevas. para algunos no necesitan obras nuevas. Sino hay que inyectar sus obras con la gracia de Dios. Algunos de hecho. No, no están haciendo nada eh, para el Señor. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Algunos otros. Están viviendo nuestro, estamos viviendo nuestras vidas, pero no estamos inyectando la vida con la gracia de Dios. En el matrimonio hay que tratar mejor a nuestro cónyuge, en la crianza de los hijos, en el trabajo, o usar tu tiempo de mejor manera, en vez de siempre estar sentado simple, simplemente haciendo lo que nos agrada a nosotros. Tomando más esos, ese tiempo para glorificar a nuestro Señor. Número cinco, Dios no necesita nuestras obras, pero nuestro prójimo sí. Eso también es importante. Dios no necesita nuestras obras, pero nuestro prójimo sí. Por ejemplo, Dios no necesita el mandado, pero una madre soltera tal vez sí necesita el mandado. Dios no necesita eh, material escolar, pero tal vez una familia pobre necesita ese mandado escolar. Digo, ese material escolar. Dios no necesita un negocio honorable, pero el paso sí necesita no, negocios honorables. Amén. Entonces, Dios no necesita nuestras buenas obras, pero el prójimo sí. Bueno, los que están en Cristo... Ese es el mensaje para ustedes. Los que no están en Cristo, el mensaje es que estás en peligro. Estás en peligro. Y Dios está ofreciendo un rescate, una vida nueva. Un propósito nuevo. Un destino nuevo. No esperes. No sabes cuánto tu tiempo, cuándo tu tiempo se va a acabar. Vamos al Señor, hermanos, en oración, y ya vamos a terminarlo.